0: La mesa estuvo coordinada por uno de los científicos más mediáticos del Río de la Plata, ¿eh? estamos hablando de Diego Golombek. Eh, investigador de la Universidad de Quilmes de la República Argentina y un divulgador a prueba de balas. Eh. También eh, la inauguración de esta mesa estuvo a cargo bueno, del intendente de Colonia, Carlos Moreira, del rector de la Universidad, Rodrigo Arim, quien destacó el esfuerzo de la comunidad académica para la realización de este evento. Pero hubo uh, anuncios casi te diría que políticos. Mira, a ver, vos, vos que sos una mujer que, que no se pierde nada, Rosina, decime si sabías de esto. Mira, Pablo Echavarría. Es gerente de la Unidad Técnica de Alumbrado Público de la Intendencia de Montevideo. Sí. Y habló de un convenio que la Intendencia firmó con Facultad de Ciencias para evaluar el efecto de la calidad de luz artificial exterior sobre la salud pública. ¿Habías escuchado algo de esto? Es muy interesante. El objetivo es promover la redacción de recomendaciones específicas para mitigar los efectos nocivos del alumbrado público. ¿Cómo
1: es bien? Dijiste los efectos de la luz. Claro, la casa?
0: luz, mira, a eh, voy a abrir un paréntesis. Sí, y, y, y ya y, lo presentaste. Eh, no, no, es que no lo vamos a escuchar a él. Sí. Eh, hace un tiempo lo dimos como, como una gran cosa y después, por suerte, tuvo visibilidad nacional. Hubo un trabajo de estudiantes de Durazno, Liceales, que eh, investigaron cómo afecta el, la contaminación lumínica no Tanto la vida de las personas Como las de las especies que conviven con nosotros En las ciudades Eso es un tema muy delicado Porque en definitiva cada vez vivimos con más luz ¿no? eh, Uno en su casa de alguna manera puede No lo hacemos ni lo vamos a hacer Así como cuidamos lo que comemos a veces O nuestros hábitos También deberíamos cuidar nuestras horas de luz Y nuestras horas de oscuridad Que son las que forman parte de nuestra naturaleza biológica No lo hacemos Y las ciudades cada día son más luminosas De hecho... Eh, no nos gusta que nuestras calles estén oscuras, sentimos bueno, determinada inseguridad y demás, pero eso afecta de otra manera, porque no todas las casas tienen un cerramiento hermético. Claro. Esa luminosidad de las calles afecta de manera dramática a todas las especies que conviven con nosotros y también a los seres humanos. Eh, entonces, en realidad, no conocemos muy bien qué está pasando con eso. Eh, vos podés andar de noche como si fuera a pleno día, tu confort es eh, el mismo, uh -huh. pero el organismo necesita de esas horas de oscuridad. Y hay una línea de investigación, una no, toneladas de investigaciones que están intentando determinar exactamente hasta dónde sí. eso es bueno y a dónde empiezan los efectos nocivos y cómo prevenirlos. De ahí entiendo yo que eh, parte este convenio entre Facultad de Ciencias y la Intendencia de Montevideo, porque hay ya algunas, no, no, no se llaman así, pero perfectamente podrían llamarse buenas prácticas. En cuanto al público Rocha, ¿Sí? hace un tiempo eh, Se sentó eh, con la, el CURE El Centro Universitario de la Región Este Y desarrollaron junto a la Intendencia eh, Nuevos hábitos en cuanto a la iluminación De dos cosas Por un lado para preservar los cielos oscuros Rocha tiene un hermoso observatorio astronómico eh, Tiene potencial para desarrollar turismo astronómico Pero para eso necesitas Mantener tus cielos oscuros Y bueno, y ahí no todas las luminarias públicas son aptas, más bien diría, la mayoría no lo, son no lo son, para preservar los cielos oscuros. Y después cuando vos tenés un lugar con tanta biodiversidad como rocha, también tenés que cuidar que todos esos alumbrados de la periferia de la ciudad, bueno, sean de alguna manera lo menos bien. invasivos con el ambiente, mmm, de lo, bueno, dentro de todo lo que se pueda manejar. Así que va por ahí Muy bien. y nos va a gustar mucho eh, conocer, ¿no? Por ejemplo... Eh, Mira, vos se va a estudiar el efecto de la iluminación en las canchas de fútbol, por ejemplo, no, en los alrededores del estadio. Mira mm, después le ponemos la canción de Jaime de fondo, ¿no? <risa> eh, aguante, che, son las luces del estadio. Bueno, Andrea Patini, directora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía de la Universidad de Mendoza en la República Argentina, habló sobre cómo se puede intervenir en el ambiente a través de la luz. Eh, explicó que en el origen el hábitat se iluminaba con la luz natural algo que se perdió luego de la aparición de la iluminación artificial eléctrica, pero aclaró que luego de la primera crisis petrolera hubo un redescubrimiento de la luz natural para iluminar el hábitat dentro de la arquitectura y el diseño. La científica agregó que en Latinoamérica predominan los cielos soleados, justo esta semana aquí en Montevideo no, pero bueno, lo que hace que tengamos una irradiación solar muy elevada. Destacó además el ENA, mira esto, el enamoramiento excesivo del vidrio que en climas soleados tienen el efecto de deslumbramiento por lo que la gente se ve obligada a utilizar blackout y a su vez a prender la luz, ¿No? viste que claro, porque no, no te, te pasas de largo, no sí. o es mucho o es poco, otro problema, resaltó la experta para el ahorro de energía, es la hora oficial en Bien. los países con respecto a su uso horario,
1: pues nosotros en Mendoza hemos diseñado estrategias de iluminación natural para nueve escuelas públicas que no tengan dependencia central de la luz artificial. Y sin embargo no nos pasó, tenían mucho consumo de luz artificial. ¿Por qué? Precisamente por un problema que tenemos que resolver. ¿Qué hora es ahora? ¿Cuál es la hora oficial? ¿Cuál es la hora solar? ¿Cuál es la hora de verano? Esas preguntas son las que nos hacen perder ahorros de energía en kilovatios hora y además están muy asociadas a problemas cronobiológicos. Nosotros, Argentina y Uruguay también, estamos con el uso horario oficial menos 3. Yo les invito a decirme qué, pro, qué localidad de la República Argentina se ubica en el menos 3. Esa es nuestra hora oficial. Por eso nosotros no podemos hacer ahorro de energía. Por eso nos sentimos mal, los chicos están dormidos en la escuela. Hasta el primer módulo, los chicos están con estrellas en el cielo, en el aula, precisamente por este problema. Esto lo que nos pasaba era que teníamos edificios escolares donde habíamos calculado nosotros que íbamos a tener una autonomía de iluminación natural para esas aulas importante. Entonces, en el uso horario menos tres, teníamos un consumo por aula, por periodo de uso, de 104 kWh. Si estuviéramos en el uso horario que nos correspondería a Mendoza, nuestro ahorro sería muchísimo más grande. Lamentablemente, no hemos podido todavía convencer lo suficiente para la importancia de ajustar el uso horario. Un ejemplito. Claro, los chicos entran antes de las seis y media hora solar a la escuela. Estamos solos en esto, no. El mundo entero está confundido con el uso horario. ¿Cuáles son nuestras preguntas de investigación entonces en torno a estos temas que nos vinculan? ¿Cuánta luz y cuánto tiempo está disponible? Es muy importante saberlo para poder diseñar. ¿Cómo es la transición de la luz natural entre el exterior y el interior? ¿Cómo diseñar la relación sol-sombra en base al clima? ¿Cómo los materiales del entorno modifican? En este sentido, tenemos investigaciones que muestran que una simple cortina en una ventana modifica la temperatura del color de la luz natural, generando un efecto sobre el sistema circadiano diferente. Índices que muestran la relación de luz natural, sistema visual, no visual humano y bienestar, por diferencias, por edades y diferencias individuales. Finalmente, nosotros hemos evolucionado, como seres humanos, a la luz natural. Por lo tanto, es la fuente de luz que más se ajusta a nuestro sistema visual y no visual. Como conclusiones finales, corregir el uso horario, como les comenté, parece que es un tema central. Utilizar la luz natural para iluminar indicadores y métricas dinámicas de predicción centradas en el humano, porque hoy estamos utilizando en la práctica profesional. Métricas de iluminación que no están centradas en lo humano, sino en lo energético o tal vez en otros aspectos. Básico, apagar la luz artificial cuando no es necesaria. Necesitamos más luz en el, en el momento correcto y del tipo correcto.
0: La mesa continuó con la intervención de Claudia Moreno de la Universidad de San Pablo Brasil quien abordó el tema del ajuste de los turnos de trabajo al reloj biológico dijo al reloj biológico dijo, bueno, comentó que hace más de 30 años que estudia lo que se define como trabajo en turnos y trabajo nocturno actualmente no hay registros específicos de cuántas personas trabajan en estos esquemas ya que en muchos países el trabajo nocturno es informal agregó ¿Qué se estima? Escucha esto, ¿no? Sí. El 20% de la población activa mundial trabaja en algún tipo de esquema laboral que involucra la noche. Remarcó que el gran problema para estos trabajadores es estar expuestos a luz artificial de noche y tener que dormirse y despertarse en horarios distintos a los que marca naturalmente el reloj biológico agregó que en junio de este año la OMS, la Organización Mundial de la Salud reunió a científicos de varios países para discutir si el trabajo nocturno podría causar cáncer y dijo que existe un grado de certeza de que el trabajo nocturno es cancerígeno pero aún falta evidencia científica en humanos para confirmar esto
2: ¿Cómo que a gente podría pensar en políticas públicas para mitigar esos efectos? A gente tem que pensar numa política pública setorial ou seja, o setor do trabalho com o setor da previdência, social security e a saúde. Esses setores integrados, eles podem sim resultar em políticas públicas. Não é o que acontece, mas algumas coisas elas têm início em alguns setores. Eu vou contar para vocês um exemplo. Em junho desse ano uh, a Organização Mundial da Saúde reuniu cientistas para discu discutir se o trabalho noturno poderia ser considerado agente etiológico, agente causador de câncer. Isso, uh, em 2007, já havia sido discutido, já havia sido... Uh, Pensado que talvez uh, o, o trabalho noturno provavelmente seria carcinogênico, mas de 2007 para 2019, muitos estudos foram feitos sobre isso. Então, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde chamou 27 cientistas uh, de 16 países para discutirem esse assunto e eu pude participar dessa discussão e foi muito interessante porque é, a gente chegou à conclusão de que ainda não temos completa evidência em humanos do trabalho noturno como causador de câncer. Ainda não temos, ainda temos uma certa limitação das evidências, embora tenhamos muitos estudos. Isso significa o quê? Que não causa câncer? Não, não é isso. Significa que, por exemplo, numa, o, a Agência Internacional de Pesquisa no Câncer, ela classifica os agentes de um a três. Então, um seria, por exemplo, o cigarro, tabagismo. A gente sabe exatamente hoje quantos cigarros uma pessoa uh, qual é a chance de uma pessoa ter câncer em função de tantos cigarros que ela fuma por dia, se fuma 20 cigarros se fuma, se fuma 10 cigarros, etc qual que é a chance dela de ter uh, câncer uh, no caso do trabalho noturno, o que nós sabemos é que ele é provavelmente carcinogênico ou seja, ele está sim associado a câncer, particularmente câncer de mama, de próstata e colo retal. Existe sim a, uma, uma, um grau de certeza, isso é grau de certeza, nós estamos aqui, um grau de certeza de que trabalho noturno é carcinogênico. Entretanto, uh, nós não sabemos a dose. A gente não sabe quantas noites você tem que trabalhar, para, ter, para aumentar o risco de câncer, como sabemos do cigarro. Então, na verdade, é essa informação
0: que falta hoje. La siguiente expositora fue Juliana Leone de la Universidad de Quilmes, Argentina, que se centró en la interacción del sueño adolescente con los turnos liceales. Otro tema muy serio, muy importante. Leone repasó los conceptos de cronotipo, también de jet lag social, y explicó por qué los ritmos circadianos de los adolescentes están desincronizados respecto a los horarios de los establecimientos educativos.
3: En la adolescencia, lo que ocurre es que el sueño en los adolescentes se retrasa si comienza más tarde por este cronotipo nocturno que tienen característico en esta etapa de la vida, ¿no? Y sin embargo, del otro lado, tenemos los horarios escolares. Los horarios escolares presionan, de alguna manera, el sueño del otro lado y hacen que, entonces, este sueño en los adolescentes sea inadecuado. Cuando digo inadecuado, me refiero fundamentalmente a que es insuficiente, que quiere decir que la duración del sueño, la longitud, cuántas horas dormimos, ¿sí? es corta, es menor a lo que debería ser. Pero además ocurre otro problema, que es que, en los días libres tenemos los cronotipos que siguen empujando al sueño hacia más tarde, pero no tenemos los horarios escolares y acá es donde realmente se ve, se expresa el cronotipo, ¿no? Y entonces lo que, lo que ocurre como consecuencia es que los horarios del dormir en días hábiles y en días libres son diferentes, ¿sí? Y si usamos entonces el punto medio del sueño entre días libres y días hábiles, va a haber una diferencia, ¿sí? Y esa diferencia es lo que conocemos como jet lag social, ¿Sí? y que básicamente es una indicación de que estamos durmiendo en horarios inapropiados ¿sí? durante los, los días de semana. En los adolescentes el sueño es inadecuado, y cuando inadecuado me refiero a que es insuficiente y que ocurre en horarios cambiantes e inapropiados, y esto está asociado con distintos problemas de salud física y mental, ¿sí? en particular obesidad, ansiedad, depresión, problemas respiratorios, tabaquismo, etcétera, pero también problemas de rendimiento académico, ¿sí? el rendimiento académico y el rendimiento cognitivo es menor durante el día en estas condiciones. ¿no? Entonces, es importante resaltar que dormir es indispensable, ¿sí? no solo para estar saludable durante el día, sino también para rendir cognitivamente de manera adecuada.
0: Leone contó que según diferentes estudios, principalmente en Estados Unidos, los adolescentes deberían dormir como mínimo ocho horas, un promedio de nueve por día. Además contó que su equipo de investigación está trabajando con jóvenes en liceos de Buenos Aires, de primero y de quinto de secundaria.
3: ¿Cuánto deberían dormir los adolescentes? Bueno, hay distintas instituciones de distintos países, en particular Estados Unidos, que recomienda que los adolescentes deberían dormir como mínimo ocho horas y en promedio nueve horas por día. En función de estos datos y otros datos probablemente que tienen estas instituciones, la Academia de Pediatría de los Estados Unidos recomendó hace un par de años que, eh, basado en que el sueño insuficiente, como men menor a 8 horas en adolescente, es una, un problema de salud pública, si así lo determinó, lo, lo recomendó, y entonces, en función de eso, recomendó que el horario de inicio escolar en las escuelas secundarias sea como mínimo a las 8 y media de la mañana. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Nosotros en, en Buenos Aires estamos trabajando, estudiando qué ocurre con los adolescentes que van a distintos turnos escolares en particular. Lo que les voy a contar es qué ocurre con las adolescentes que van a un turno mañana, que comienzan a las 7.45. La mayoría de los adolescentes de quinto año y de primer año, incluso también, si duermen menos de ocho horas. Cuando digo la mayoría, es la mayoría. Si Es más del 90%, es un, un porcentaje altísimo. Y nosotros encontramos que en estos alumnos que van a este turno mañana, los niveles de jet lag social son altísimos.
0: Y cerrando la mesa, estuvo John Huber, que es profesor de la Universidad de Valparaíso de Chile, responsable de un proyecto de ley que está siendo discutido en este momento para regular el uso horario de ese país. Además hizo referencia a los factores que afectan al jet lag social, como el cambio de hora en primavera y otoño, y dio a conocer estudios que confirman que este cambio de horario afecta a la salud y el desempeño de las personas.
4: El primero es el cambio de horario. Ustedes en Uruguay y Argentina no tienen cambio de horario, nosotros sí lo tenemos. En la primavera el reloj se nos adelanta y por lo tanto el lunes después del cambio de horario nos tenemos que despertar una hora más antes y por lo tanto tenemos un efecto agudo, un aumento en el jet lag. Eso tiene un efecto no trivial. Uno tiene más accidentes porque está más dormido, pero también hay cosas médicas importantes. Las datos de 20 años indican que hay un aumento agudo en el número de ataques de corazón. Todos los días hay ataques de corazón pero el, día, el primer lunes después del cambio de horario hay un aumento significativo en el número de ataques de corazón la gente está más estresada y por lo tanto ocurre esto y estos son ataques de corazón completamente evitables ¿cierto? fíjense que aquí el cambio del otoño que es una maravilla porque uno duerme un poco más aquí hay incluso una caída que a veces es significativa entonces la primera cosa que hay que tratar de evitar entonces son estos cambios de horario eliminar el cambio horario es la primera recomendación, porque este causa un aumento agudo en el jet lag social, afectando la salud y el desempeño. ¿ya? Y aquí hay que mirar a Europa, por ejemplo, o pero se podría mirar a Uruguay, que eliminó, si bien tiene quizás el uso equivocado, al menos dieron el clavo porque eliminaron los cambios del año.
0: Bueno, fue una actividad eh, interesantísima, un tema brutal, eh, algunos oyentes se comunicaron haciendo algunos comentarios, tiene que ver, sí, todo tiene que ver, eh, recordaban la, en, en, una entrevista que hicimos a una investigadora uruguaya radicada en Francia hace muchos años, que trabaja, eh, ahora se me fue el nombre de ella, de... de nombre de la investigadora, pero que trabaja con los efectos nocivos de eh, determinadas luces LED sobre eh, la vista, sobre los ojos, que esto está generando también eh, que en Francia uh -huh. se adopten normas para prevenir el uso de eh, la luz le, la luz LED azul, que es básicamente la, la luz fría, la, la, la más natural de las LED, y que no no funciona y hay que, bueno, modificarla. Pero bueno, esto es un tema muy amplio y que obviamente continuará. Muy eh, después que duramos una siestita.
1: Me gusta que le des luz a estos temas. ¡Ah, Gracias. qué bien, Rocina!
0: Hasta mañana.